эфире шоу Вадима Ермолинца. События и комментарии. Каждый день по будни. Доброе утро, Нью-Йорк и окрестности. Микрофон Вадим Ермолинец. Мы начинаем наш новый трудовой день. У нас тут столько всего случалось за последний день, что прямо не знаю, с чего начинать. Наверное, как всегда, начну с самого важного. У нас э, ситуация, такое ощущение, что все-таки не успокаивается, как возникло такое ощущение, может быть, вчера, позавчера, что, мол, демонстрации э, утихли. Они, может быть, немного утихли, и главное, что полиция неожиданно для меня даже начала как-то выдергивать участников недавнего погрома и привлекать к ответственности. Одна проблема возникла тут же. Дело в том, что Манхэттенская прокуратура отказалась расследовать мелкие дела. И окружной прокурор Сайрус Ванс отказался расследовать мелкие дела. А что считать мелким делом? Если человек, например, залез в магазин и вытащила туда коробку с кроссовками. Это мелкое дело или нет? Это мелкое воровство или нет? Как, где провести эту границу? Но у меня, честно говоря, нет на этот э, вопрос ответа. Я только его задаю, даже сам не знаю кому. Но я, мне довелось проехать по Пятой Эвеню вчера или позавчера. Я думаю, это было позавчера. От Колумбус э, Circle до Вашингтон Square Парк, там, где заканчивается Пятая Авеню. Она производит тяжелое впечатление. Просто это бесконечная череда магазинов с заколоченными фанерными щитами витринами. Это ужасно. Это Нью-Йорк. Поэтому, когда мне говорят про э, в основном мирные протесты, это сейчас, когда говорят мирные протесты, и вы читаете об этом в левой прессе, так там всегда эта фраза не, не мирные протесты, а в основном мирные протесты. То есть были какие-то случаи, какие-то случаи, какие-то случаи, но вся пятая авеню заколочена э, щитами. И я вам скажу, что просто наблюдая логику происходящего, пытаясь понять, вернее, эту логику происходящего, у нас главным виновником всего, всего этого погрома была полиция, то мне понятно, почему сожгли в таком случае полицейский участок в Миннеаполисе, но я не понимаю, при чем здесь магазины Сара или другие, которые находятся, все эти бутики, которые находятся на Пятой Авеню. Это, это, Они-то тут при чем? Они при том, что это самый обыкновенный грабеж, который выдается за установление социальной справедливости или расовой справедливости. Теперь, конечно, на меня самое сильное впечатление произвел магазин Сакс Fifth Avenue. Я думаю, вы знаете, это, конечно, такое грандиозное учреждение розничной торговли. Значит, оно все забито фанерой под флагами разных стран. Вы знаете, там где-то в районе второго этажа над витринами висят флаги разных стран, а потом идет нижняя часть этого здания, заколочена фанерой, вся забита, затем 
идет слой проволоки, сетки, проволочной сетки. И сверху над, там, где заканчивается сетка, это приблизительно, я так думаю, где-то 2 метра, может быть, с небольшим высоты, там просто намотан такой рулон колючей проволоки, как в тюрьме, например. Или тут у нас не тюрьма, но, скажем так, как в каком-то оборонном сооружении. Намотали самую настоящую, вьется спираль где-то, не знаю, в радиусе, может быть, сантиметров 40-45, полтора фута, может быть, где-то так, скажем, по-американски, так нам уже теперь понятнее, вьется спираль колючей проволоки, как какое-то оборонное сооружение. И подождите, это не все. По всему периметру магазина стоят люди в черном, с собаками. По всему периметру. Я еще подумал, многовато. Ну, наверное, есть что выносить из магазина, поэтому и многовато. И люди решили, мы лучше владельцы этого магазина подумали, что мы на время мирных демонстраций лучше потратимся, чем охрану, чем мы потратим и на эти деревянные щиты и колючую проволоку, чем мы потеряем витрины и все такое. Вы вообще знаете, сколько это стоит? И потом, а как, если, например, побьют витрины? Стоимость этого стекла манхэттенского для манхэттенских витрин довольно-таки высокая. Ну, плюс товары. Плюс я думаю, что это случится. Если бы это произошло, то магазину бы, наверное, страховка частично что-то покрыла. Все, я не знаю как, но частично что-то покрыла бы. А потом надо, это стоимость этой страховки, я так предполагаю, наверное, выросла бы. Поэтому целесообразнее посчитали. Там сидят у них умные бухгалтеры с толстыми дипломами. Они посчитали и решили, что, наверное, целесообразнее устроить вот такое вот оборонительное устроить, построить, вернее, такое оборонительное сооружение. Ты смотришь, когда на это, это просто, вот в моем понимании, это просто приговор тем, кто устроил эти все протесты. Это вот реальное представление о том, с кем мы имеем дело. Я все-таки, я должен этим заняться, конечно, отдельно, потому что... Дело в том, что я понимаю, кто мои слушатели, основная масса моих слушателей. Но среди моих слушателей есть такие люди, которые любят меня ненавидеть, я так предполагаю. И они, может быть, слушают меня только для того, чтобы укреплять свою позицию, которая не совпадает моей. В частности, по отношению к организации Black Lives Matter. Я вчера читаю в комментариях к посту одной своей хорошей знакомой юристки рассказ одной женщины интеллигентной, которая, надо сказать, прекрасно владеет английским языком, и это много говорит о ней, что это человек культурный и образованный, профессионал. Она рассказывает о том, как в ее компании значит, провели conference calls, где родители, черные родители подростков рассказывали о том, что они действительно боятся полиции. И о том, что это вставание на колено или на оба, если на одном тяжело стать, это все-таки знак солидарности с этими людьми, которые не заслужили такого отношения. Я чисто по-человечески, я понимаю, что такое возможно. Особенно, когда у тебя подросток в семье, и понятно, что он подвержен опасности в большей мере, чем... Например, ребенок, который учится в детском саду или еще где-то. Но поскольку у меня как-то взгляд заточен критически на эту ситуацию, у меня 
возникает вопрос, знает ли эта женщина, которая так прониклась сочувствием к черной общине и к их подросткам, и их отношениям к полиции, что это самая криминогенная община в нашей стране. Ты хочешь это, не хочешь, это факт, это статистика об этом говорит. Из-за отношения к полиции, какое бы оно ни было это отношение к полиции, стоит практика их отношений с этими людьми. И полиция, по их словам, я, кстати, не говорю, что это факт, по их словам, их третирует, то есть плохо к ним относится, она вызывает их на конфликты, с одной стороны. С другой стороны, факт высо... очень высокой преступности в этой общине – это факт. Причем, хотя, когда мы говорим о преступлениях на расовой почве, или не на расовой почве, я неправильно сказал, а преступления, в которые задействованы и белые, и черные, в 85% случаев – это преступления черных против белых. Колоссально. Если вы посмотрите на места проживания концентрировано проживание черных, то есть районах гетто, таких как, например, Чикаго и Балтимор, это у нас, и, кстати, туда, наверное, можно записать и Дистрикт Колумбия, Вашингтон, Д.С., то преступность запредельная, там как на войне убивают людей. И полиция в основном работает, у нас система работы нашей полиции заключается в том, что она концентрирует свои силы в районах высокой преступности. Если вы это все сложите вместе, вы поймете, почему полиция. Но хорошо, я эту, эту тема как-то сама по себе, и это отношение полиции и черной общины, эта тема, я повторяю, это сама по себе. Пусть там, допустим, у них есть проблемы друг с другом, я предполагаю, что их можно каким-то образом решать, и в некоторых местах их решают. И главное, что эта проблема не исчезает, этих, этих напряженных отношений, если вся полиция черная тоже. Так у нас такое есть, ситуация не меняется. То есть, отношения, то есть это проблема не расового характера. Черная полиция, проблемы те же. Поэтому я... Перехожу отсюда ко второй части этой проблемы, это участие в, этой, в этих всех протестах Black Lives Matter. Я бы понял, если бы это была организация, которая бы ратовала за расовое равенство. Это не так, они, они в своем программном документе, если кому-то не лень почитать об этом на их странице blacklivesmatter.org, по-моему, они там четко пишут, что они unapologetically... Организация, то есть это организация, которая не извиняется, не планирует извиняться за то, что она защищает интересы черной расы. Причем не в Соединенных Штатах Америки, а глобал и всемирно. Это организация, если так можно сказать, надамериканская. Она глобального характера, глобалистского. То есть ее не интересует абсолютно... То есть она не считает форму наших отношений идеальной или достойной сохранения. И, по сути дела, она направлена на разрушение Соединенных Штатов и на создание другой совершенно формации всемирного характера, какого коммунистического, я думаю. Потому что, опять же, в программном документе говорится о том, что это задача этой организации – это разрушение нуклеарной семьи западного образца. Это мама, папа, дети. Они любят коммуну, комьюнити, то есть община, когда воспитывает детей, всех детей. Это называется коммунизм. 
Они об этом прямо не говорят, но эта форма, она об этом говорит. Значит, когда такая организация начинает бороться за права э, или за хорошее отношение к полиции, к черным подросткам, у меня большие сомнения в том, что это истинная цель э, этой организации. Она просто пользуется ей для того, чтобы добиться своего в, более, в большем масштабе. И потому, когда наши люди в ней видят только защитницу этих несчастных черных подростков, конфликтующих с полицией, то я так предполагаю, что эти люди не, в полно... не видят всего, что действительно происходит. Окей. Теперь, что еще нового у нас происходит в этой сфере? Какие у нас еще новости? В стране сейчас обозначилось такое протестное движение против полиции, которое выразилась в таких конкретных э, действиях э, против преступлений белой расы. Уничтожаются э, скульптуры тех э, участников гражданской войны со стороны конфедерации. Значит, э, Пелоси, Нэнси Пелоси, глава демократического большинства палате представителей потребовала выдворения из Капитолия 11 статуй э, членов конфедерации. Значит, несколько чернокожих э, деятелей, кон, членов Конгресса потребовали, что на мой взгляд совершенно логично, потребовали убрать э, монументы Вашингтону и Томасу Джефферсону. Вашингтону, это я напомню нашему первому президенту, Джорджу Вашингтону. Почему? Ну, потому что он был рабовладельцем, и Джефферсон тоже. То есть история пересматривается просто на глазах у нас, и тут мне ничего не остается, как вернуться на... к деятельности следующего президента, который еще не вступив, между прочим, в свой пост, сказал, что его задача и задача его сторонников это фундаментально изменить эту страну. Вот это фундаментальное изменение этой страны, оно и происходит на наших глазах. Кто этим занимается? Этим занимаются добропорядочные американцы, если вы решите, то, ну да, если э, члены Конгресса добиваются ликвидации памятников Вашингтону и Джефферсону, то это, да, это добропорядочные тоже этим занимаются, и у этих людей массовая поддержка, в том числе и среди моих слушателей, так сказать. Дальше... У нас еще сообщение из Сиэтла о том, что в Сиэтле захвачен анархистами, местными анархистами, захвачен небольшой район, который, значит, находится под их контролем. Самое поразительное, что в этом районе находится полицейский участок, который находится просто в блокаде, и этот район объявлен автономной зоны, не являющейся частью Соединенных Штатов. Я еще хотел бы эм, рассказать такую историю. Значит, как я сказал, эм, Нэнси Пелоси сейчас э, намеревается убрать из э, 
с капиталистского холма 11 статуй конфедератов. И меня, конечно, интересует ваше мнение по этому поводу. Но я кто-то скажет, что такой самый обычный подход, который ну, разумный, это сказать, ну, это наша история. И эта история у нас всегда такой была. И она неоднозначная, но когда-то эти скульптуры предложили штатам поставить как своих лучших представителей и, значит, послать их как в Вашингтон. И, в частности, там некоторые штаты, Миссури, например, они послали свою э, скульптуру Джефферсона Дэвиса, который был президентом конфедерации, ну и других людей, которые военнослужащих, которые сражались в армии конфедерации. И мало того, что они тогда сражались в армии конфедерации, но когда у нас закончилась гражданская война, многие из этих людей, они были направлены в Вашингтон, и они служили в нашем Конгрессе, потому что установка была такая, что надо, произошла большая трагедия, надо примирить страну. И одна из возможностей такого примирения, или, вернее, одно из условий этого примирения, это не унижать поверженного врага. Эти люди представляли эти штаты во время войны. И если мы договорились о мире и о возвращении в Союз и мирном сосуществовании, то пусть эти люди продолжают работать в Вашингтоне, или вернее, ну да, продолжают представлять свои штаты в Вашингтоне, и они там отражают свои интересы этих штатов. Ну как бы это было мирное такое соглашение. После чего, значит, эти памятники отправились туда. Сейчас, значит, решено их оттуда убрать. Причем самое занятное, что демократы убирают своих. Это все... Юг был демократическим. Это все была демократическая партия. Но это несущественно, потому что сейчас партия поменялась. Мы это видим. Они выступают против... Они считают этих людей, чьи памятники стоят на капиталистском холме, что это все символы ненависти расизма и поэтому они достойны того, чтобы их убрали. Я вам должен сказать, тут это, конечно, такая интересная ситуация, потому что, с одной стороны, история истории, а с другой стороны, вот в этих штатах живут сейчас какие-то люди, которые, у которых новые представления обо всем. И в конечном итоге это их право убрать этот памятник. У меня вообще, тем не менее, возникает другой вопрос. Это у них у всех такое намерение есть или нет? Те люди, которые хотят убрать эти памятники, они отражают мнение всех жителей этих штатов или нет? Или это их персональное мнение? Потому что, вот, например, вчера показывают в Сен-Поле, это город-близнец Миннеаполиса, значит, толпа молодежи свергла памятник конфеди... воинам-конфедератам, который находился там на центральной площади. Ну хорошо, это решение убрать этот памятник этой взбунтовавшейся толпы или это решение жителей всего штата. Понятно, что это решение толпы. То есть эти решения о ликвидации этих памятников, этого наследия, оно не является законным решением, которое было принято, допустим, в результате какого-то референдума, который бы отразил мнение людей по этому поводу. Это сейчас просто вот то, что называется власть толпы. Ну хорошо. У меня 
в связи с этим вопрос, как вы к этому относитесь. Хорошо, теперь слово предоставляется вам. Доброе утро, мы вас слушаем. Доброе утро, Вадим. Я более 30 лет живу в Америке, и я ее сегодня не узнаю абсолютно. Это совсем другая страна, это какой-то кошмар. Вы вчера мне задали вопрос, и я не успел ответить, потому что прервалась связь. Я хочу сказать, что главное, нам только один выход – выбрать всем Трампа. Только он сможет навести какой-то порядок на следующие четыре года. И еще я хочу сказать, что все мы должны граждане поддерживать полицию. Каждый гражданин должен сказать сам себе, моя полиция меня бережет. Без полиции будет очень-очень нехорошо, или вообще государство развалится, и нам всем мало не покажется. Я вот лично так считаю. Слушайте, Эдик, я вам... По поводу того, что нам надо всем голосовать за Трампа. Ну, хорошо, я ясно, что я поддержу этот лозунг, потому что я в этом плане придерживаюсь вашей позиции. Но проблема в том, что сейчас демократы получили совершенно потрясающий механизм. Это вот эти анархические группы или просто политически озабоченная молодежь, которая неуправляемая или управляется сама по себе. И они получили возможность оказывать давление на страну с помощью этих молодежных групп. И я вам скажу, ну хорошо, изберут Трампа. Самое главное, может быть, это мало его избрать. Надо еще вернуть себе палату представителей. После чего представьте себе страну, которая находится, все три ветви власти находятся в, справа. И... Вернее, три ветви власти, я прошу прощения, а Конгресс и президентский офис находятся у республиканцев. И в это же время у нас в стране действует вот такая вот стихийная сила, которая гнет свое независимо ни от каких законов. Она свои законы устанавливает, вот как сейчас произошло в Сиэтле. Захватили небольшой район, не важно, что он небольшой, он будет расти, я так предполагаю, если это не остановится. Они говорят, это не Америка, все это больше не Америка. У нас новая сила появилась. Это сила, которая действует вне нашей законодательной системы, вне нашей правовой системы. У них свои законы и свои права. И это то, чем будут пользоваться демократы. И пользуются уже. Такие дела. Но я не вижу, да, они не вижу, негодяи, конечно, на полицию. Они okay. негодяи. Я лично вхожу из этой партии. Все, и нав, после того, что сейчас творится, после того, как okay. наступилось это... Из ума вышла старуха, села на, на, на колени, все. Я со, с этой партией нач... расстаюсь. Все. Окей, okay, хорошо, Эдик. Поздравляю. Свобода. Свобода, свобода. Пока. Хорошо. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем. Алло, доброе утро. Я считаю, надо работать с молодежью. Ваше радио слушает в основном пожилые люди. Вы смотрите, сколько белых людей пошли. На демонстрацию. Значит, надо работать. Молодежь уходит в другую сторону. Ну, а вы можете этим заняться? Или вы хотите, чтобы я занимался? Мне я своими детьми занялся. Вы должны внимание уделять. Каждый день говорить, работайте с молодежью. Со школьниками. Хорошо. 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 Спасибо вам. 
Я вас понял. Я всегда что-то кому-то должен. Меня это просто убивает. Я все время, и что бы я ни делал, я все, еще все равно кто-то остается, который, кому я должен. Елки-палки, я один что ли должен? Доброе утро, мы вас слушаем, вы в эфире. Я так считаю, что следующий этап будет переименовать город Вашингтон в город Бонтон. И на долларе убрать. Как ну, вы хорошо, считаете? Да. Я считаю, до трех с ошибками. Всего хорошего. Зачем эти фантазии? Люди грузят этот эфир с какими-то странными фантазиями. У нас тут реальные проблемы есть. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем. Доброе утро. Алло? Мы вас слушаем. Да, да, да. Кому вы написали Добрый. вчера? Расскажите, кому вы вчера написали? Нет, я, я тоже вечный должник, но это мне говорят дети. Такой же вечный должник, как и вы. Виктор Александрович, мне кажется, Вадим Александрович. Виктор простите. Александрович уже смотрит на да, 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 не да, первый да, год. Да, да, да. Я... Торопитесь, торопитесь. Да, да. Я думаю, что это столкновение... Я еще не все топсы бросил, которые мне полагаются в моей судьбе. Понял. Я смотрю, что у нас идет, наблюдая, делай выводы только для тебя, у нас идет столкновение именно двух культур. Если у нас очень большая анонсационская диаспора здесь, и в их культуре нет такого, чтобы в них есть, в Германии есть кладбища, которые стоят по тысячи лет. И не, 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 независимо от этого, э, был он за Германию, против Германии, э, к предкам отношения однозначные, надо уважать. Э, если следовать такой логике, то э, надо немцы, кажется, уничтожили полусоветского союза, надо уничтожить все немецкие кладбища, которые под Полтавой, которые в любом бывшем оккупированном городе. Как быть с памятью 710 тысяч, которые на, были, погибли на... То есть сражались за армией были в армии конфедератов. Как быть с ними? Знаете, я думаю, вы немножечко загнули цифрами. У нас меньше народу погибло. Я когда последний раз погибло, в втором я... погибло 450 тысяч. Не-не, я имею в виду, воевал он этот самый. Ну, а, может, может быть. Да, 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 да. Да, да я, я прошу прощения. И Вы если начинать. Да. Окей. Большое спасибо. Доброе утро, мы вас слушаем. Доброе утро. Вот знаете, я вот слушаю людей, вот они говорят, будем за Трампа, за это. И в то же время, когда демократы предлагают еще один чек и что-то еще как говорится, для комьюнитис, они говорят, о, демократы нам дают, а республиканцы нет. Вы понимаете? Они боятся... Но, вообще, того, на всякий случай, одну секунду, одну секунду, да. я вам там сейчас договориться, но я э, хочу сказать, что пос, когда еще один чек, вы имеете в виду вот этот чек на 1200 баксов? Или как? Да, республиканцы, это демократы но, сказали... Но, на всякий случай, я вам хочу напомнить, что это было решение Конгресса и подписано президентом Трампом, я когда последний раз проверял, он был республиканцем. Нет, я понимаю, но дело в том, что демократы ставят такое положение республиканцам, что вот они хорошие, а республиканцы не хотят это делать. Понимаете? Да. Их выкручивают руки. Но в то же время я вчера разговаривал с одним из полицейских, я говорю, ну что, вы идете на страйк? После того, когда президент 
и Павел Юнион выступал. Вот. Он говорит, мы ждем решения. Вот так. И он говорит, что люди не понимают, что если мы немножечко сократимся, то будет Люди понимают. Лю люди, люди прекрасно да, понимают. Не понимают вот эти революционеры не понимают. Я у него спрашиваю, почему вы не делаете петишин? Пусть люди подписывают, что они за полицию. Он говорит, ну, это кто-то должен делать, заниматься этим. Вот так вот. Он, он, наверное, прав. Он, наверное, да. прав. Он, наверное, прав. Да? Спасибо. Спасибо. Слушайте, вот мы все понимаем, я думаю, самые радикально настроенные, те, которые даже сегодня поддерживают uh, Black Lives Matter. <coughs> я думаю, что если мы говорим о нашей общении, то мы понимаем, что без полиции будет плохо, что сокращение средств на содержание полиции приведет к тому, что у нас будут проблемы с нашей безопасностью, станет хуже. Это, ну вот, не знаю, ну всем понятно. Даже тем, которые сочувствуют этому протестному движению. Это как бы одно, а меньше полиции, мы все понимаем, будет хуже. Казалось бы, это та ситуация, когда мы должны обратиться к нашим избранным представителям, и наши избранные представители, вот они должны отразить наши чаяния, они должны встать в горсовете и сказать, оставьте в полицию в покое. Они этого не делают. Знаете, по какой причине? Во-первых, они боятся вызвать гнев демократического электората, а точнее активистов демократического электората. Кто из них, я не знаю, сказал список всех наших русских евреев, которые избраны в... Горсовет. Кто из них сказал о том, что надо защитить полицию? И оставьте полицию в покое. И надо, у нас, у них есть проблемы, проблемы надо решить, но полицию надо оставить. Кто из, это, кто из них это сделал? Никто, потому что сейчас это не позиция демократической партии. Как политики, они такие хитроумные люди, они решили себе, мы должны переждать, и там мы посмотрим. Они никуда не посмотрят, потому что у нас горсовет наш находится в руках левых людей. И левые люди идут на поводу у толпы, потому что эта толпа в конечном итоге отражает их э, чаяние. Какой выход из этого положения? Я не знаю, у нас, наверное, есть люди, которые хотят избираться, например, в горсовет. Вот это эта ситуация. У нас есть какие-то общественные организации, они должны поднять свой голос. Я не знаю, у нас этого нету. Это говорит о том, насколько адекватно наша община представлена. Мы вас слушаем в эфире говорить, пожалуйста. Здравствуйте, Вадим. Вот я хотел бы узнать, а кто будет оплачивать вот эти бизнесы, вот эти, которые в Манхэттене, разрушенные магазины, вот это все? Кто-то будет платить потом? Страховка же не будет а... все оплачивать. У меня, слушайте, у меня нет ответа на ваш вопрос. Я понимаю, что страховка частично заплатит. Я так слышал, вот я беседовал со специалистом, который говорит мне, что базовая страховка включает урон, нанесенный погромом, райс, и она это оплачивает, но для, этого, для того, чтобы получить полную компенсацию, как это делается, ты должен доказать, что ты понес такие-то и такие-то потери, это не всегда легко. Потом как мы знаем, масса в бизнесе 
оплат производится не то чтобы под столом, но она производится наличными и никаких документов не остается. Поэтому ты эти все выплаты наличными, какие угодно, это связано с какими-то ремонтами, с какими-то приобретением чего-то. Никаких следов этого нет. Это все оплачено наличными. Эти деньги все, они сгорели, счета. Их ты, ты, эти деньги ты не вернешь. И главное, что это не произойдет сию минуту. Потом страховых компаний много. Не все, большие страховые компании, они, например, во время карантина предложили трехмесячную отсрочку. Все предложили страховые компании или нет? Если нет, то это означает, что человек, который три месяца не платил страховку, он не может ее уже рассчитывать на то, что он получит по этой страховке какую-то компенсацию. Получается, что он прервал контракт со своей стороны в одностороннем порядке. Одним словом, это когда нам говорят, что вы не переживайте за этих людей, они у них бизнесы застрахованы, я все же переживаю за этих людей. И потом самое главное, вы думаете, что эти вот так вот сейчас ты получил деньги, и ты можешь вернуться в бизнес запросто так. У тебя три месяца не было никаких доходов, у тебя только долги остались, которые ты, у которых всегда есть у магазина. Потом... К этому добавьте то, что есть масса магазинов. Я не говорю о магазинах на пятой, я говорю о других магазинах, которые живут на очень небольшом... То есть и у них доходы крохотные. И их этот карантин добил и продолжает добивать, между прочим. И сейчас еще этот погром. И даже если человек там получит, получит какую-то компенсацию по своему страховому полюсу, вот я себя спрашиваю. Я бы стал восстанавливать этот магазин, если здесь так опасно. Или я бы, может быть, с этими деньгами придумал бы что-то другое. Я знаю, вы мне можете спросить, а что ты другое можешь придумать? Но я бы посмотрел на карту Америки, где спокойнее жить. Где не такое отношение было к карантину, как в Нью-Йорке или в Нью-Джерси. Если у меня здесь нету никаких, я не знаю, я ничем здесь не привязан к этому штату, то я вполне возможно нашел бы возможность перебраться в другое место с этими деньгами, с этими полученными деньгами и попытаться начать что-то там. Нам все время говорят, что Америка это страна, которая находится все время в движении. Ну хорошо, вот это вам тот случай, который это движение инициирует. Мы вас слушаем. Доброе утро в эфире. Доброе утро. Здравствуйте, Вадим. Доктор Ибрагимов. А, приветствую вас. Здравствуйте, доктор. Я, кстати, вам хотел позвонить вчера. У меня... Доктор, я вас умоляю, я вам сейчас дам возможность высказаться. Ответьте мне на один вопрос. Новые случаи ковида-19 есть? Госпитализируют с новыми случаями или нет? Я не знаю насчет иммунитетов, чтобы госпитализировать, но у нас... на нет, у нас, у нас нету напряженного законного. Нет. Они есть, они продолжают. Нет, они продолжают так легким потоком есть уже все койки резко сократились. Может, десяток раз. Сократилось вообще койки обслуживаются. Хорошо, большое вам спасибо. Доктор, у меня до конца э, этого часа полторы минуты. Прошу вас уложиться с тем, что вы хотели сказать. Мы вас слушаем. Я, я не успею, я думаю, что я вчера пытался ему дозвониться после дежурства. Ну, я вам позвоню после, пожалуйста, если можно. А, ну, конечно, через... 
хорошо. Серьезно. С удовольствием с вами поговорим. Большое спасибо за звонок. Я Это нам звонил доктор Ибрагимов, который работает в реанимационном отделении больницы Кингс-Каунти. Это было одно из тех мест, куда шел основной поток в Бруклине, во всяком случае, больных ковидом-19, находящихся в критическом состоянии. И вот его отделение, оно просто было этой последней линией обороны или спасения которая работала просто совершенно на износ. Это было отделение героев. И, как сказал доктор Ибрагимов, это было просто как фронтовая зона. Ну вот, сейчас я э, хотел услышать, просто сам собирался вчера позвонить доктору и выяснить, что происходит сейчас. Я услышал, что происходит, что хотя больные есть, их нет в реанимационном отделении, поток этих больных снизился в 10, в 10, 10 раз или в десятки раз. Вы слышали, что он сейчас ответил. Здравствуйте, Вадим, это снова доктор. Да, доктор, я вас прислушаю. Вадим, я... Вчера как раз был после дежурства, у нас COVID поменялся как раз на дополнительные дежурства в связи с этими бунтами и так далее. В общем, одно, а из одного в другое. Но дело не в этом. То, что вчера вы пытались выяснить, а что делать и как и полицейская тема и прочее. В общем-то, у меня, это, у меня конечно, четко устойчивое впечатление. У меня есть большой опыт общение с полицией, и как с профессиональной, и как с личной. У нас 9 раз было не проблемы, и все, в общем-то, проблемы на самом деле генерируют полицией. Но дело не в этом. Я даже не хочу перечислять эти все варианты. В общем-то, проблема даже не в полиции, мое ощущение было, а, а в общем-то, и даже не, не в людях. Проблема лежит совсем в другой стороне. Тогда проблема в результате общения с полицией. А, потому что, по сути дела, в результате общения с полицией ты знаешь, что ты всегда будет решение в пользу полиции, независимо от правоты, неправоты. Это у людей вызывало, у меня лично вызывало ощущение беспомощности, а у полицейских ощущение, в общем-то, одновременно и все дозволенности и беспомощности. Потому что они, с одной стороны, как бы хотят, что хотят, всегда будут защищены, а с другой стороны, беспомощно. Они могут дать преступников, отсюда их отпускают. В общем-то, но проблема лежит совершенно не там. Она лежит именно в судебности, в принятии решений после того, как мы вышли из под влияния полиции и стали, перешли в суд. Второе, в то время у меня, у меня в то же время масса друзей из полиции по работе и так далее. Я, это вообще проблема не та. Смешно, что и дефандинг тоже ничего не решает. Потому что сумасшедшие деньги идет после выездов там. Вы вчера сами сказали, что вызывать трипл пожарников на каждый порез, укус и так далее, просто упавший на... Вызывать три машины, это выездов там. Самая главная проблема – это мисменеджмент. То, что там где мы дефандинг делаем или наоборот... А по сути дела нами управляют непрофессионально, нам управляют совершенно люди. Не, не знаю, в нашей ситуации, мы, я тоже работаю в городе, мы это каждый день видим. Это мисменеджмент. И поэтому решение в общем-то, у полиции это профессиональный лайсинг и увлечение финансов, и реформа судов. 
остальное все, это, это все разговор пустопорожный, но они не пустопорожные. То, что я хотел вчера сказать, что сейчас это никакого отношения имеет сегодняшней ситуации. Какая я хочу, я посмотрел на массажистскую ситуацию, это какой-то гениальный адвокатом дьявола, это гениальный расчет. Почта, телеграф, силовые структуры обездвижены. Почта, я имею в виду телеграф, это то, что наша, наша медиа. Они полностью брейнбольщи. Они делают брендовые. Силовые структуры, столица уже парализована. Национальная гвардия, оказывается, ее можно выгнать, просто не дав места в гостинице. Армия, министр обороны, который что-то вякнул публично, до сих пор не уволен. Это у Трампа, который увольняет Анфа, Болтонов и прочих там ему подобных. Да, самый тяжелый удар уже прошел, который это какой Физические разрушения ясно, рано или поздно восстановятся. Самая главная потеря – это необратимая полиция, потеря полиции. Никто, она уже не хочет работать. Это перейдет как врачи в режим дефенс. То есть они будут просто декоративно работать, и, и все, им это не нужно. Okay. И главное, доктор, я, доктор, я вас прошу прощения, ну, у нас тут очередь э, записалась выступить, да, поэтому я, я вас попрошу как-то свернуться. Да. да, заканчиваю. Да. По сути дела, мы получили то, что мы получили. Без власти, власть валяется на, на полу, ее никто не подбирает, ее подбирают большевики, вот эти наши. Да, это, да. это повторение истории. Но что делать? Вопрос, естественно, всегда вопрос, а что делать? Вся эта шум вокруг белых идиотов и черных расистов, это всего лишь дымовая завеса. Демократы хотят, тем не менее, в это время берут сейчас, пытаются перехватить этот сенат. Это, это их главная задача. Но во всем этой ситуации еще бенефиты. Люди осознали, что они должны защищать отца. А полиция ждет сигнал. Мы нужна просто сильно Okay. Хорошо, доктор. Да Большое вам спасибо. Доктор, мы должны остановиться. Доктор, я вас понял. Мы должны остановиться. Много людей хочет выступить. Я вам очень признателен за ваш звонок и за вашу работу. Большое вам спасибо. Спасибо. Это точно. Доктор говорит о том, что люди... Дело кончится тем, что люди возьмут власть в свои руки. А полиция будет носить чисто декоративную функцию. Это хуже этого ничего не будет. Потому что она как бы будет, но она не будет функциональной. Между прочим, на днях сообщения... Нет, зачем на днях? Сегодня с утра на Драдж-репорте сообщение о том, что в Лос-Анджелесе действует группа еврейских добровольцев вооруженных, которые готовы... Они помогают... Помощь, они оказывают помощь полиции, но их главная задача – это оборона своих районов от толпы. Это вооруженная группа, они легально существуют, они выполняли раньше охранные функции, а сейчас они просто пристроились к этой ситуации. Группа называется «Щит нации». На э, Хибру я э, сейчас не могу открыть эту э, запись, э, не могу поэтому сказать точно, как она называется по, на Хибру, но в переводе называется «Щит нации». Такие дела. 
это к этому все идет, что у нас, и я должен сказать, что демократы выпустили из бутылки джина, которого обратно будет посадить очень тяжело. И сейчас я прошу вас обратить внимание на то, что происходит в Сиэтле. Значит, это я прошу название, прошу прощения, вот я сейчас называю, группа это называется Маген Ам или Nations Shield. Nations Shield. Маген Ам. Steps up to protect the Los Angeles Jewish community when the going gets tough. Такие дела. Сегодня сообщение в издании, которое называется United with Israel. The Global Movement for Israel. Теперь э, я э, хотел в двух словах еще рассказать о том, что происходит в Сиэтле. Вы, наверное, в курсе дела. Группа анархистов захватила э, район в центре города, где находится полицейский участок, который забаррикадировался. И э, э, что произошло? Вчера, когда спросили э, мэра Сиэтла, как он к этому относится, он сказал, да, а я не слышал таких новостей, я этого не знаю. При этом показывают, это лавина идет, репортажи э, из этого района, как люди забаррикадировались там для того, чтобы к ним туда никто не проник. Они там написали, что это, значит, больше не является частью, эта территория не является частью Соединенных Штатов, полиции туда вход запрещен. И, значит, они там запасаются уже для того, что для обороны. То есть мы знаем, есть такие люди, мы их можем называть анархистами, как угодно мы их можем называть, но речь идет о том, что какая-то группа людей все противопоставила себя стране, и она готова, она совершенно готова идти до конца. То есть там уже нашла коса на камень. Это, экстри... это радикальная молодежь, которая ни перед чем не остановится, ни перед чем. Ее ничем не испугать. Там... Мне кажется, что там другого варианта не будет, кроме как кровопролития. И мне невероятно интересно, как вчера Твиттер написал, что... Трамп написал в своем Твиттере, что то, что происходит... В Сиэтле это недопустимо. Он писал «Take back your city now». Верните контроль над городом немедленно. «If you don't do, I will». Если вы этого не сделаете, я это сделаю. «This is not a game». Это не игрушки. «This ugly anarchist must be stopped». Эти уроды анархисты должны быть остановлены. «Immediately». «Move fast». «Немедленно». «Сейчас». Значит, мэр Сиэтла Дженнит Даркан, демократ, естественно, она ответила на своем твиттере. Make us all safe, go back to your bunker. Black lives matter. Обезопасьте нас всех, вернитесь в свой бункер. Black lives matter. Это мэр ответил президенту страны. Я должен честно сказать, что с одной стороны мне нравится, когда мэр может так ответить президенту. Мне нравится этот принцип сам свободы. Но ладно, забудем про их персональные отношения или партийные отношения. Там же живые люди живут в этом э, Сиэтле. Как они должны к этому относиться? А что если в этом районе оказываются люди, которые там живут, и им это все не нравится? Как быть тем людям, которые, у которых там бизнесы? Кстати, эти бизнесы грабят, они вносят сегодня дань тем людям, которые их захватили, этой молодежи, этим анархистам. Кто-то должен этим заниматься или нет? 
Теперь самое занятное. Вот так и судят по перепалке президента и мэра города Дженни Даркон, значит, ну, как бы этот мэр на стороне этих восставших. Эти восставшие требуют отставки мэра. То есть, вот есть какие-то принципы, которые вы... Они повторяются от раза к разу в таких критических ситуациях. И уже, я не знаю, только слепой и глухой не сделает соответствующего вывода. Ты не можешь идти на поводу у радикалов. Ты, не, ты можешь сначала как бы пытаться с ними заигрывать, но они в конечном итоге тебя подомнут. Умеренных подминают, они не нужны. Радикалам нужны умеренные только на каком-то этапе для того, чтобы ухватиться за край чего-то. Но потом, когда они выбираются наверх, захватившись за край, ты им не нужен. Нет смысла их защищать. Ты будешь жертвой. Ты будешь принесен в жертву, как и все остальные. Этим людям нужны такие, как они. Они не принимают умеренных. Это, между прочим, то, что было в России в... после революции. Масса умеренных, она поддерживала большевиков, потому что они считали, что с ними можно договориться. Никогда с ними нельзя было договориться. Никогда. Они пользовались твоей поддержкой, а потом они тебя уничтожали. Это в природе радикальных движений. У них другого нет. И сегодня, когда мэр э, отказывается взять свой город под контроль и смеется над Трампом, вернись в свой бункер и все будет хорошо, только тогда все и станет хорошо, она не понимает, что она делает. Люди не учат историю, что вы можете с этим сделать. Как говорится, главный урок истории в том, что его никто не учит. Доброе утро, мы вас слушаем. Вадим, доброе утро. Звонит Влад. Ну, как всегда из ситуации, вывод такой, что история человечества ничему человечество не учит и никогда не научит. Мои ожидания от всей этой полицейской и беспредельной ситуации с разграблениями, с погромами, в принципе, очень отрицательные. Значит, первое, первый вывод, который я сделал давно уже, что полиция, как организованная структура, хорошо оплачиваемая, вооруженная, она никогда не будет защищать вас. Потому что это, в принципе, мафиозная структура. Она будет только на вашей стороне, когда ей это выгодно. И у меня в моей жизни, вот сколько я здесь в Америке 25 лет, у меня не было ни одного случая, когда я звонил в полицию или мне нужна была помощь, они приезжали, они никогда не вставали на мою сторону. Вместо этого я получил, <coughs> получал унижение, оскорбление и никакой помощи в ответ. Найти правду у них было всегда очень трудно. С другой стороны, как в любой биполярной ситуации, понятно, что без полиции жить тоже невозможно, потому что это хотя бы плохая, но это прослойка между нормальными людьми и вот, этой вот, вот этим плепсом, которые готовы всегда громить, рушить, убивать и насиловать. Но ситуацию не изменишь, потому что наша Нью-Йоркская полиция, она развращена. Она развращена, во-первых, огромным количеством полицейских. Вы представьте, что такое почти 40 тысяч полицейских в городе. Это две общевойсковые армии современные, вооруженные до зубов, имеющие хорошие бенефиты, зарплаты. Но при этом это демократический город. Они знают, что мэр всегда 
и общественность будут против них, поэтому они никогда не пойдут на радикальные какие-то движения, на аресты, на избиение, на, на стрельбу. Это всегда будет полиция, которая будет только делать презентейшн, красивые сцены, но никогда не okay. будет вставать на защиту. Хорошо. Вот, okay. вот это мой вам... вывод. Понял, поэтому понял. Я... У меня к вам... Остановитесь на секунду. Да, не да. перебивайте меня. Я... С удовольствием вас бы еще послушал. Мне нужно через 10 секунд выпустить в эфир новости. Поэтому я вас останавливаю. Это единственная причина, а не потому, что вы говорите то, что мне не нравится. Большое вам спасибо. Вы прекрасно изложили свою мысль. Вы уже ничего нового к этому не добавите. Вы ее хорошо сформулировали. Я вам признателен за это. Спасибо. Сейчас я хотел вам огласить результаты нашего БЛИЦ-опроса общественного мнения по поводу того, как мы относимся к полиции. И я э, напомню, что я обращался к тем людям, которые имели непосредственный опыт общения с полицией, с Нью-Йоркской полицией. Они просто потому, что у них такое мнение, она хорошая или плохая, они со стороны наблюдают и делают такие выводы. Значит, вот данные нашего БЛИЦ-опроса. 76% одобряют работу Нью-Йоркской полиции, 24% не одобряют. Я тоже, конечно, у меня тоже были, было по меньшей мере два инцидента, когда я для себя решил, что наша, даже я бы сказал, может быть, три инцидента, когда я бы решил, что наша полиция могла работать не так, как она работает. И в целом у меня, тем не менее, есть понимание, что без нее будет совсем плохо. Я понимаю, что это, в принципе, то, что я сейчас сказал, это совпадает приблизительно на 99,9% с мнением человека, который меня подвиг на этот опрос. Наша полиция оставляет желать много лучшего. Но в то же самое время без нее будет много хуже. Следующий выступающий с нами единственный неповторимый Дмитрий из Бруклина. Вадим, доброе утро. Как всегда приятно с вами поговорить. Я хочу сказать, что очень трудно иметь разговор, когда обычно когда тебя останавливают. Полицейские, которые тебе приятны, потому что тебя собираются финансово наказывать по меньшей мере. Вот. А, если, а в некоторых случаях и не только финансово. Поэтому это, понятно, само неприятно. А, и когда когда-то вызываешь полицейских, и к тебе относятся не очень серьезно, тоже неприятно. То есть у меня был инцидент, когда у нас на квартале кто-то решил пошутить, и бибиганами расстреливали окна в четырех-пяти домах. Я вызвал полицейских, и его молодой партнер, который явно был недавно стал полицейским, был очень приятельный, доброжелательный. А его коллега, который уже, так сказать, ветеран, старый волк, да, он был совершенно не, с ним было неприятно общаться, он относился очень несерьезно к этому инциденту, потому что ему казалось, что э, простреленные окна, которые стоят 200 долларов заменить каждое, не такое большое дело, чтобы для этого вызывать полицию. По крайней мере, так казалось. То есть приятно, понятно, что я, в зависимости от того, с кем ты общаешься, даже вот два, два партнера, два человека, которые ездят постоянно в одной патрульной машине, и они совершенно имели разное отношение к, к людям, которые их вызвали. Но дело не в этом. Мы должны все-таки смотреть на результат. Если мы будем большинство, нашей, большинство наших решений принимать 
по статистике, по результатам, то я думаю, это будет легче и лучше. Результаты таковые, что преступность в Нью-Йорке упала больше, чем в каких-либо больших городах Америки. Она продолжала и продолжает, я не думаю, что долго это продолжится, но пока что, пока имеет продолжение быть относительно низкой, если учитывать на, на количество населения, если пересчитывать на количество населения. То есть, несмотря на то, что они явно, понятно, не идеально работают, и а, а, работа, а, все-таки результаты есть, хотя, конечно, мы прекрасно понимаем из многих репортов, что результаты специально занижаются, особенно при диплазию, и на самом деле преступность гораздо выше, чем нам об этом говорится. Но, тем не менее, мы все-таки не чувствуем, что мы вернулись в начало 90-х и времена Тинкинса. Мы все-таки еще чувствуем хоть какое-то а, количество присутствия безопасности в нашем городе. То есть, э, и надо учитывать, при каких условиях они работают. Если вы помните, в прошлом году, когда их обливали водой, их э, да. э, матерными словами оскорбляли, они ничего не могли сделать, потому что они знали, что они работают на мэра, который их не защитит. Э, они работают в очень неприятных условиях. То есть, э, да. если всегда пытаетесь одеть, так сказать, поставить себя на место того, которого вы критикуете, и подумайте, что бы сделали вы, если вас постоянно оскорбляли, унижали, и вы не могли ничего по этому поводу сделать, хотя от вас требуют, чтобы вы поддерживали какую-то э, э, власть, какую-то законность. Поэтому я могу сказать, что если мы будем логично смотреть на вещи, если мы будем смотреть на статистику, если мы будем смотреть на факты, мы можем сказать, что они работу делают хорошо. Количество людей, умирающих в Нью-Йорке, если мы сравним с Чикаго, если мы сравним с Балтимором, Гораздо, гораздо ниже. И я хочу сказать тому человеку, который сказал, что 40 тысяч это много. Я хочу сказать, что учитывая бюджет этого города, если бы здесь не было безопасности, то не было бы этих бизнесов, не было бы этих денег, которые, к сожалению, все равно уйдут после этой всей заворуки, после пандемии, и после того, как наши губернаторы и мэр провалили э, ответ на эту пандемию и ответ на эти э, пункты которые происходили. Но, тем не менее, все эти бизнесы сюда приехали, потому что они чувствовали чувство безопасности для себя и своих работников. Без этого чувства Нью-Йорк бы не имел, не имел бы самую большую таксовую базу, налоговую базу во всей стране. Вот. Поэтому это очень хорошее вложение денег, эти 40 тысяч полицейских. Без них, okay. я подозреваю, эти денег не было бы. Дима, я вас прошу сворачиваться, потому что другие хотят тоже выступить. Закончите свою мысль. Или вы уже закончили? Я закончил. Без... Я Хорошо. Уже Большое вам спасибо. С вами трудно не согласиться, что мы должны в конечном итоге смотреть на показатели преступности в городе. Как мне кажется, это правильный подход, а не на личное отношение с полицейскими. Хотя это тоже такой фактор, от которого не отмахнешься. Это твоя собственная жизнь твой собственный опыт. Доброе утро, мы вас слушаем. Доброе утро всем. Я хотел по поводу того, что, по крайней мере, для той группы людей, которая поддерживает Нью-Йоркскую полицию, один из моих друзей написал петицию и поместил ее на сайт Change.org, в котором значит, он протестует против дефандинг NYPD. Так что, если mm -hmm. кто-то хочет присоединиться и подписать эту петицию, значит, зайдите на сайт Change.org, наберите там... Хорошо. НВПД. Хорошо. Спасибо. Хорошо. Хорошо. Большое спасибо. Я вас понял.
change.org и найти эту петицию NYPD Defunding по ключевым словам. Это хорошая идея. Спасибо вам. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем. Доброе утро, меня зовут Лана. Алло. А меня зовут Вадим. Здравствуйте, Лана. А я хотела бы сказать, и возмущена до ужаса, э, у меня нет слов возмущения, сказать, что люди говорят такие вещи о нашей полиции. Ребята, опомнитесь, все опомнитесь. Что произошло в нашей стране, это говорит только о том, что мы должны просто держаться все вместе, не допускать этих э, погромов, этого всего, Демократы проплатили все буквально. И это очевидно каждому, только тупой этого не увидит. Мы должны гордиться нашей полицией, потому что у нас сейчас, посмотрите, много, многонациональный город, в котором нету такой преступности, которая находится в других городах, как Чикаго и всех остальных. Ребята, вы должны просто взяться за руки все и противостоять быть на стороне республиканской Лана, партии, потому Лана, что Лана, это, Лана, это ужас, у меня нет слов. Я вас понял, остановитесь, Лана, я вас понимаю, как никто, но особенно э, вашу одесскую интонацию, она, она вас так сближает, трудно передать, просто я с вами, как рядом с вами сейчас стою, в своем родном городе, но я вам хочу сказать, к большому сожалению, мы можем только мечтать об вот этом вот стоянии вместе. Я вам хочу сказать, между нами, пока нас никто не слышит, только вы и я. Есть масса людей, с которыми вместе я стоять не, не хочу по миллиону причин. По миллиону. И рассчитывать на то, что мы будем стоять вместе с этими людьми, у нас нет абсолютно никаких оснований. Потому что то, что для вас белое, для них черное, и наоборот. Мы так устроены. Это как в лесу, разные животные живут, точно так же и в этой жизни, и мы должны стоять вместе, и я вам клянусь, сейчас много людей сидит у микрофона, с моей стороны причем, которые говорят обратное. У них другой взгляд на жизнь. Мы должны просто собираться со своими, и все, и у нас нет никакого другого выхода. Вы никого не, со... не переагитируете, вы никого не перевоспитаете, вы никого не переучите, вы никому не вставите в голову свои мозги, грубо говоря. Эти люди будут смотреть на эту жизнь иначе. Они будут видеть в полиции врагов, в тех людях, которые мы опасаемся, они будут видеть своих друзей. И ничего этих людей не научат, кроме их собственного опыта. Причем даже это может быть такой опыт, когда, ну, можно сказать, даже врагу не пожелаешь такое пережить, что они могут пережить. Так что, Ланочка, спокойнее. Следите за тем, чтобы вокруг вас были ваши близкие, близкие вам по духу люди, семья в первую очередь, потом друзья, по возможности хотя бы часть сотрудников. Мы вас слушаем, у вас одна минута, прошу уложиться. О, доброе утро. За одну минуту я, наверное, не уложусь, э, имея... Да, no problem, мы тогда найдем такого, который уложится. Доброе утро, вы в эфире, у вас минута, поехали. Спасибо, Дима, у меня минута будет больше, чем достаточно. Я единственное хочу сказать, что я, в общем-то, человек, никогда не совершавший ни преступления, ничего. Была избита пять лет назад полиция возле своего билдинга, 
на Манхэттен-Бич до смерти, буквально за то, что я спросила у них, не могли бы вы помочь нам, у нас в билдинг забежал огромнейший опоссум, там играются дети, Может, вы можете позвонить в Animal Control Unit, это их проблема, это их Хорошо, функция. я вас понял, да, и большое за это спасибо, они... большое спасибо, за это они вас избили. Это звери, я согласен. Уже лучше, чтобы опоссумы бегали, чем полицейские. Я согласен. Я понимаю, что у каждого человека есть свои обиды на полицию. У меня тоже есть свои обиды на полицию. Означает ли это, что нужно разгромить для этого все магазины на Пятой Авеню? Я не уверен. Надо выбирать таких людей в горсовет, потому что в конечном итоге полиция это городское учреждение, которое подчинено городской администрации. Значит, надо выбирать в горсовет таких людей, которые могут работать с этой полицией и влиять на эту полицию. Надо располагать общественными организациями, которые будут влиять тоже на окружающую ситуацию. Какой еще есть выход? Пойти погромить магазины на Пятой Авеню или на углу? Я не уверен, что это правильное решение. Но мне кажется, что в целом, в общем и целом, надо себе сказать, вот у нас было несколько здесь дней без полиции. Или полиция, во всяком случае, была оттеснена. Вам так нравится больше, чем с полицией? Или все-таки полиция нужна? И мы должны смотреть в конечном итоге на свои собственные обиды или на статистику городскую. Мы знаем, когда этот город стал чистым и спокойным, при Джулиане который поддерживал полицию. Окей, я э, признателен всем, кто участвовал в передаче. Желаю вам благополучия, покоя, безопасности, мира в семье и в ближайшем вам окружении. Всего хорошего. До завтра. С вами был Владимир Малинец.